0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 8 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1907 y, más concretamente, el día 13 de junio cuando el genial escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez publicó en el diario El Pueblo un artículo titulado La lepra catalanista. En sus líneas, Blasco Ibáñez se quejaba de la manera en que los catalanistas causaban un daño horrible a Valencia. Así, el escritor afirmaba, Valencia, que ha sido la cenicienta del Mediterráneo, en cuyo puerto impera la más honda miseria por culpa de Barcelona, que lo absorbe todo, que es el verdugo de Levante, que quiere convertir a toda España en un huevo para tragarse hasta la cáscara, que envía a nuestra ciudad sus productos libremente sin que sufra ningún impuesto a su entrada y en cambio la pasa, la naranja y las legumbres valencianas pagan un enorme tributo municipal al entrar en Barcelona. Valencia, cuya agricultura muere por imposición del industrialismo catalán, porque catalanes y vizcaínos han conseguido la confección de unos infames aranceles que nos tapian los mercados internacionales para la exportación de nuestra fruta, sometiéndonos a una pérdida anual de más de 100 millones de pesetas, que se traduce en hambre y congojas en el campo y languidez en la vida comercial de la ciudad. Valencia, repetimos, que ha sido siempre menospreciada y vejada por Barcelona desde que nos conquistó un rey clerical supersticioso y sucio que aniquiló la civilización de nuestra tierra, científica, tolerante, rica en principios de cultura, poética y soñadora para sustituirla por una dominación sanguinaria e inquisitorial, entregándola al fanatismo de Roma y a las sopas del convento y a la suciedad y a la ignorancia de unos varones muy santos, pero muy brutos, esta Valencia, repetimos, recibirá el 29, fíjense bien los republicanos, los patriotas, los hombres libres, el 29 de junio a los catalanistas, a los que no se atrevieron a solidarizarse cuando se cometieron los crímenes de Montjuic y se unen para destrozar a los republicanos, a quienes no han necesitado su presencia para destruir el caciquismo y emancipar su alma. Las palabras de Blasco Ibáñez describían una realidad innegable. La de un catalanismo que tenía como meta suprema la de absorber la riqueza del resto de España, no como consecuencia de su superioridad empresarial o innovadora, sino mediante la imposición de normas que castigaban a otras regiones españolas y mediante la consagración de una desigualdad criminal que siempre favorecía a las oligarquías catalanas. A ese mal que pagaba toda España, Blasco Ibáñez lo denominaba en su artículo la lepra catalanista, lamentando bien sentidamente que hubiera valencianos que se hubieran podido venderse a ese mal. Ha pasado más de un siglo desde aquellas palabras escritas por el extraordinario autor valenciano y resultan más actuales que nunca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de los tratos de favor que van a recibir los nacionalistas catalanes y que pagarán el conjunto de los españoles. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el catedrático y economista catalán José María Gay de Líbana ha comparado las cifras económicas de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. De esa comparación se desprende que Cataluña no solo es menos productiva que la Comunidad de Madrid, sino que además es deficitaria, tiene un desproporcionado gasto público e impone una carga fiscal intolerable a sus administrados. En otras palabras... A pesar de lo que puedan decir los políticos nacionalistas catalanes, la realidad es que Cataluña está mucho más atrasada que Madrid, produce mucho menos que Madrid y cuesta muchísimo dinero al conjunto de España. Segundo, Así, el Producto Interior Bruto de Madrid es de 239.000 millones de euros, mientras que el de Cataluña es de 236.000 millones. De manera semejante, el Producto Interior Bruto por cápita de Madrid es de casi 36.000 euros anuales, mientras que el de Cataluña apenas supera los 31.000 euros. Madrid a pesar de tener una población muy inferior, rinde mucho más que una Cataluña más poblada, pero que también gasta muchísimo más. Tercero, en el terreno de la deuda pública Madrid tiene 33.000 millones de euros, mientras que Cataluña supera los 79.000 millones de euros, es decir, mucho más del doble. Así Madrid tiene un 14% de deuda, mientras que Cataluña supera el 33,40%, de nuevo mucho más del doble. En términos de deuda per cápita, Madrid tiene algo más de 5.000 euros, mientras que Cataluña supera los 10.000, es decir, de nuevo más del doble. En otras palabras, Cataluña aparece como una comunidad autónoma irresponsablemente endeudada y cuya deuda recae de manera injusta sobre el resto de España. Cuarto, todo esto sucede a pesar de que Cataluña recauda casi 6.000 millones de euros más que Madrid, si bien es verdad que gasta casi 7.000 millones de euros más que Madrid. En otras palabras, Cataluña recauda mucho más dinero que Madrid, pero también gasta de manera irresponsable y corrupta muchísimo más. Quinto, esa voracidad fiscal y ese ansia de gasto propio de Cataluña hace que mientras Madrid tiene tres tributos propios, Cataluña tiene 18 tributos propios, es decir, seis veces más. En otras palabras, los nacionalistas catalanes han convertido la región catalana en un infierno fiscal aún peor que el que representa el resto de España. Sexto, ese gasto salvaje y desproporcionado y esa pésima gestión económica perpetradas por los nacionalistas catalanes se sostienen sobre la base de un saqueo astronómico injusto del resto de España encaminado a favorecer a Cataluña. Ese saqueo ha quedado reflejado una vez más en los actuales presupuestos. Séptimo, Así, en los actuales presupuestos, el gobierno socialcomunista entrega a Cataluña un aumento de asignaciones que la convierte, con enorme diferencia, en la región más favorecida de España, recibiendo incluso más dinero del que se contempla en el más que injusto Estatuto de Autonomía. Octavo, así... A título de ejemplo, en esos presupuestos se contempla que se entregue al gobierno de Cataluña nada menos que 200 millones de euros para la gestión de rodalíes, un dinero que previsiblemente se utilizará no para mejorar el servicio de ferrocarril sino para crear pesebres clientelares. Noveno. De manera semejante, la universidad Uberta de Cataluña también va a recibir una generosísima subvención, siquiera porque su bajísima calidad académica provoca que las matriculaciones sean exiguas. Décimo, de la misma forma, los presupuestos del gobierno social comunista cubrirán inútiles universidades en Cataluña deficitarias, de ínfimo nivel académico y que solo sirven para colocar amiguetes y adoctrinar a los alumnos en el nacionalismo catalán. Millares de profesores contratados se verán así equiparados con los asociados, pagando por supuesto sus inmerecidos salarios, el conjunto de los españoles y en especial los madrileños. Un décimo, Dentro de ese gasto desaforado y sin sentido se va a establecer otra estación del ave en Gerona que ya cuenta con una y con la excusa ciertamente pobre de unirla con el inútil y carísimo aeropuerto de Gerona. Duodécimo, en el conjunto de este expolio también recibirá dinero la abadía de Montserrat y otros centros eclesiásticos católicos en Cataluña que tanto ayudan al nacionalismo catalán sin excluir su sector golpista. La excusa es que los turistas han disminuido durante esta época de coronavirus y al parecer también ha disminuido la piedad de los fieles católicos en Cataluña. Décimo tercero, Igualmente, otra partida se destinará a mejorar el camino de ronda que hay en la Costa Brava, algo absolutamente innecesario en la actualidad, aunque permitirá conceder contratas para beneficio de las clientelas nacionalistas. Y decimocuarto a todos estos dispendios innecesarios e inútiles que pagan el conjunto de los españoles y en especial los madrileños se sumarán los habituales de décadas como las embajadas de Cataluña en el extranjero, los casales de Cataluña en países extranjeros o más recientemente la inútil y desde luego injustificada agencia catalana del espacio. Llegan los presupuestos generales del Estado y, como es práctica habitual, su contenido no se dirige al bien común o al progreso de la nación, sino a satisfacer las ansias locamente codiciosas de las castas privilegiadas. Como no podía ser menos, las oligarquías catalanas, tal y como sucede desde hace siglos, aparecen entre las grandes beneficiadas por el sistema extractivo y expoliador español. Bajo los gobiernos nacionalistas, Cataluña ha ido degenerando de manera creciente hasta el punto de que, desde hace años, produce menos que Madrid, gasta mucho más que Madrid o que cualquier otra región española se endeuda más que cualquier comunidad autónoma de España, crea más impuestos que cualquier región y somete a un expolio mayor a sus habitantes que otras regiones españolas. En otras palabras, cualquier persona sensata, salvo que pertenezca a las castas privilegiadas o a algún pesebral electoral, no invertiría un solo céntimo en Cataluña y si pudiera tendría que salir de allí corriendo. Frente a esa situación, el gobierno socialcomunista, otro gobierno más al servicio de las castas privilegiadas, ha decidido entregar masivamente a Cataluña el dinero de las clases medias que expolian los esbirros busca bonus de la agencia tributaria. En otras palabras, continúa un pésimo camino que se ha dado con todos los regímenes y todos los gobiernos desde hace siglos. Mientras España yace en una pésima situación económica que previsiblemente va a empeorar en los próximos meses, el gobierno socialcomunista ha decidido que los escasos recursos pueden ir a parar a sindicatos y partidos, a la iglesia católica y a la banca, a las compañías energéticas y a las oligarquías catalanas y vascas. Los ancianos españoles seguirán muriendo como perros en las residencias e incluso como en Cataluña serán ejecutados por orden del gobierno regional, pero Cataluña continuará recibiendo dinero para sus embajadas en el extranjero. El sistema educativo español seguirá siendo pésimo y todavía peor en Cataluña, pero se continuará entregando dinero a las desastrosas universidades catalanas. El sistema sanitario continuará siendo pésimo, pero se seguirá entregando dinero a Cataluña para unas infraestructuras inútiles que solo sirven para enriquecer a los concesionarios, ya que una nueva estación del AVE en Gerona es más importante que atender a los enfermos, incluso a los enfermos de Cataluña. Las pensiones en España penderán de un hilo, pero seguirá aumentando el mundo de los apesebrados del nacionalismo catalán y las empresas seguirán quebrando por la aplastante presión fiscal, mientras los españoles continúan yendo por millones al desempleo, pero el dinero que Cataluña succiona del resto de España, y en especial de Madrid, no dejará de incrementarse. Todo ello, además, con el trasfondo de unos golpistas catalanes a los que el gobierno social comunista pretende indultar, y para los que desea reformar el Código Penal de tal manera que sus crímenes futuros queden totalmente impunes. Esa y no otra es la realidad de ese conjunto de circunstancias que Blasco Ibáñez denominó la lepra catalanista. Una lepra que ha hecho presa en primer lugar en los propios catalanes, convirtiéndolos en los españoles más sujetos al espolio fiscal para mantener a sus corruptísimos y más que derrochadores políticos. Una lepra que luego se ha ido extendiendo sobre toda España, con el riesgo de acabar provocando que se caiga a pedazos, como sucede con todo cuerpo, aquejado por tan espantosa enfermedad. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y una parte nada pequeña va para satisfacer a los nacionalistas catalanes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.